0: É o seguinte, é o seguinte, eu não ia gravar não, porque eu já gravei dois episódios aí nas últimas duas semanas E o meu objetivo não era gravar toda semana, por exemplo, eu falei craquaço toda semana Ou se eu falei toda semana eu errei, mas pelo menos uns dois episódios por mês é o que eu tava pretendendo Mas hoje me veio uma notícia agora que eu acabei de ler que me deu vontade de falar, velho Porque foi justamente uma coisa que eu tava pensando nessa semana por algumas coisas e que eu disse, irmão, eu vou falar e pronto eu acabei de ver a notícia <risos> que é até engraçada de que a nossa querida Juliette campeã do BBB21 teve negado aí o seu registro aí o seu DRT que é o que você precisa ter para trabalhar como profissional de, de ator, né atriz então a Globo quis empurrar a Iguala abaixo para ela participar da próxima novela, o remake aí de Pantanal, e quis fazer com que Juliette tirasse esse DRT para ela poder participar da novela. Acontece que para tirar o DRT você precisa nada mais, nada menos do que o quê? Estudar! Pois é, você precisa estudar. Uma, uma pessoa do ator, do atriz, não vamos desvalorizar e dizer que ah, é só ler, é, decorar um texto e falar, não recorre, é, requer muito estudo, muita prática e, e muito trabalho, muito trabalho mesmo. Eu falo isso porque eu comecei a estudar esse ano, estou aí há quatro meses estudando teatro, fiz, terminei acabei de terminar o primeiro módulo aí do curso, que dura em torno de três anos e alguma coisa, nessa escola que eu estou fazendo, apresentei minha primeira peça semana passada, fiquei muito feliz com isso, por uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, Era uma coisa que, antes mesmo da comédia, eu já queria fazer teatro. Porque eu já sabia que eu gostava daquilo e eu sabia que eu queria fazer aquilo alguma vez na minha vida. Então, sempre fui de ano, sempre fui de ano. As coisas foram passando e eu sempre botava outras coisas na minha frente. Dizendo que um dia eu iria fazer aquilo. E tem uma frase muito boa que eu ouvi alguns anos atrás, do professor Clóvis de Barros Filho ele fala que você deve demorar bastante demore bastante para descobrir o que que você quer na sua vida mas depois que descobrir para trás nem para pegar impulso e eu descobri isso bem novo aliás com 13 anos de idade quando eu fiz uma peça na escola do alto da comparecida e nessa peça eu lembro que eu fiquei muito empolgado em fazer porque é uma coisa que normalmente a gente não faz na escola a não ser encenações de jogos internos, de abertura musical, aquela dança que a gente faz normalmente aqui nas escolas mas por exemplo nas escolas que eu estudei não tinha tanto isso de tipo eu não sei se na escola que você teve você fazia todo ano, mas na minha não então isso foi uma coisa que com 13 anos na sétima série a professora, os professores lá passaram essa atividade e organizaram essa peça. E O Alto da Comparecida é um filme que todo mundo ama porque é um dos filmes de comédia do Brasil assim mais reconhecidos, eu acho. Pelo menos na mente aí do povo. Todo mundo já assistiu o filme. Ficou muito famoso o filme de Celto Melo. E e Matheus Nastergalli, dentre outros maravilhosos atores do Brasil aí. Inclusive hoje, eu lembrando desse filme, assisti a versão dos Trapalhões, com Didi, que segundo Ariano Sassuna, é mais fiel do que o Oda Compadecida, que a gente conhece. E que deu basicamente a mesma quantidade de público no cinema dos é, anos 80, né? o filme de, dos Trapalhões de 87. E o Aldo Compadecida, o outro, que era uma série de televisão e depois foi editado em forma de filme e lançado no cinema. Porque a série começou lá na Globo, né, e tal, quatro episódios, e é de 99. Então, o Aldo Compadecida, pra mim, foi uma maravilha fazer, então eu fico com todo prazer. E eu lembro muito bem que, tipo, eu fui o mais disposto a fazer. Porque, claro que, eu, tenho vários amigos que, tipo, não tava nem aí, não querem fazer, porra de teatro, e eu estava muito empolgado em fazer. Tanto é que o auto da ele, ele se divide, a peça teatral, em três atos. E nos três atos eu participei. Eu fui o único aluno da sala a participar dos três atos. a participei do primeiro, sendo... eu não lembro qual era o personagem. Mas no segundo ato, se não me engano, eu era um cangaceiro, inclusive o cangaceiro que mata os personagens. E no terceiro era nada mais nada menos que o João Grilo. O personagem principal é que tem mais fala. Eu lembro muito bem que eu tive muita facilidade em decorar os textos. Muita facilidade em de decorar os textos. Tive essa facilidade enorme. Eu lembro que eu passando um texto com minha mãe. Ela lendo as falas, eu repetindo. Tinha decorado tudo certinho mesmo. E quando chegou para fazer a peça, o meu parceiro de cena, que é o meu amigo. Que eu tenho contato até hoje. Daniel. Ele era, eu fazia, eu contracionava com ele porque ele era o diabo. Então, basicamente, o terceiro ato sou eu falando com ele. Claro que tinha uns outros personagens ali, mas basicamente sou eu contra ele toda hora. E ele não decorou nada. Ele ficou na frente de uma mesa, uma máscara de diabo. E aí o livro, que no filme ele usa um livro lá, ele usou como livro de falas. Então ele ficava de costas para mim e lendo todas as falas. E eu decorei tudo e falava, repetia, e ele falava de acordo com as coisas que estavam lendo. Então foi uma disfarçada boa e que deu certo, assim, né? Para quem não tinha decorado e não queria decorar, mas eu achei muito legal e foi uma coisa que, tipo, eu tive muito prazer. E desde então eu disse, um dia eu vou fazer aquilo, um dia eu vou fazer teatro. Um dia eu vou, vou, vou fazer isso, mas antes eu preciso fazer o quê? Ah, eu preciso estudar mais ainda, né? Tem o ensino médio aí, tem o vestibular. É, é não vai dar pra fazer agora. É, meus pais não vão deixar, né? Então tá, beleza. 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 Ah, depois do ensino médio, depois do ensino médio, eu faço. Aí passei o ensino médio todo, né? Fiz, passei no vestibular da faculdade que meus pais queriam, que era a Faculdade de Direito. Eu queria ter feito outro cursos, que era o curso de História, e não fiz porque... Ah, todas claro, as coisas sempre, né? Eu já falei isso aqui outra vez, mas aí acabei fazendo Direito, e quando eu comecei o com curso Direito, aí eu disse, pô, eu vou fazer Teatro ainda, mas agora eu tô fazendo Faculdade, como é que vai fazer? Como é que vai ser isso? Eita... Tá... Ah, pronto, quando terminar na faculdade, assim que eu terminar a faculdade eu faço, eu faço curso é, aí eu vou começar a fazer o curso de teatro, depois faço um curso de canto também que na mesma época dos 13 anos foi quando eu descobri tudo que eu queria fazer eu aprendi a tocar violão também, é, queria aprender a cantar, enfim, meu sonho nasceu guitarrista estava sendo a época do rock and roll na época que eu conheci o rock também através desse meu amigo Daniel, que me, me, me apresentou isso, a guitarra, o violão e aí, eu uns três anos, eu sabia tudo o que eu queria fazer na minha vida, mas tinha outras coisas que a sociedade limita, né? desde que você não pode fazer, que não é legal, que isso não vai dar dinheiro, enfim. E aí eu disse, depois da faculdade, quando eu tiver já um emprego, aí eu faço. Aí eu vou poder fazer com o meu dinheiro, porque aí não vou depender de ninguém. E aí eu terminei a faculdade e, tipo, não consegui emprego. <risos> ai ah, não consegui emprego, pois é. Não consegui emprego. E aí, eu, eu tive que fazer outras coisas, né? Tive que ir atrás dessas coisas. E aí, fui fazendo outras coisas, me descobrindo, descobrindo o que eu ia fazer, se eu, continu... se eu ia continuar no direito, se eu ia fazer outra coisa. E foi quando, depois de muito achado, muito muita coisa assim, não deu certo, né? Eu resolvi começar a fazer o stand-up. Porque era uma coisa que, tipo, eu via que dava para fazer porque eu gostava de falar em público, eu não tinha vergonha de falar em público, porque eu já, já tinha experiência com isso na minha igreja, eu falava na frente dos do jovens, de várias pessoas, então eu já tinha essa, essa prática, e como eu, era uma pessoa, como eu sou uma pessoa muito engraçada no meio das pessoas que eu gosto, que eu convivo assim, dos meus amigos, então eles disseram, "não, oh, é bom tu fazer isso, é bom que tu, sei lá, eu acho que dá certo fazer, e aí eu comecei a fazer o stand-up, e através também de um curso de oratória que eu fiz, que as pessoas também me indicaram a fazer isso, porque viram graça nas coisas que eu falava. E aí eu fiz o stand-up, fiz o stand-up, e aí, mas ainda sentia falta, sentia falta do teatro, sentia falta do teatro. E aí eu fiquei pensando, pô, eu tenho que fazer isso, véio. eu tenho que fazer isso, mas vamos lá, eu vou fazer isso quando é que eu vou fazer? Não, deixa eu só passar mais um tempinho aqui no, no stand-up e quando eu achar que preciso fazer o teatro para melhorar meu texto, aí eu faço teatro. Mas antes eu tenho que ir para o Canadá. Ah, eu vou para o Canadá mesmo. Ah, no Canadá eu faço. No Canadá eu vou lá, eu vou estar com o tempo meu assim melhor, vou estar estudando uma coisa que, que é o inglês, né? com tipo, o inglês depois eu passo para fazer um curso de teatro, já voltar assim, meus pais aqui, já volto a uma liberdade maior. Então, o que e acontece que o Canadá também não deu certo e eu tive que voltar. E aí, depois disso tudo, eu já não lembrava mais assim tanto, por mais que isso sempre ficou na minha cabeça que eu deveria fazer o curso de teatro, que eu deveria fazer o curso de teatro. Esse ano, teve uma coisa que me tocou bastante que foi a morte de Paulo Gustavo, é, e a morte de Paulo Gustavo, ela caiu num momento que a gente está sofrendo muito, que é o momento da pandemia, inclusive ele morreu por causa disso, a negligência do governo, como também do vírus fatal que nós estamos convivendo, né? vamos dizer assim, e aí quando Paulo Gustavo morreu, que eu vi a matéria no Fantástico sobre a vida dele e sobre como ele começou, por que ele começou, o início dele, tudo. No outro dia eu liguei para a escola de teatro que eu já tinha visto há muito tempo, que eu queria fazer, até porque ela é mais próxima aqui de casa, e eu disse, é, não dá para adiar mais não, porque eu queria fazer o teatro, mas não tava, eu tava com receio de começar na pandemia, porque eu ficava pensando como é que eu vou fazer teatro no meio da pandemia, com máscara, como é que eu vou fazer as expressões faciais como é que eu, a gente vai treinar, tá tendo aula, será que tá tendo aula, porque é, é encontro, é prático, você, não dá para fazer online então eu ficava nessa dúvida e eu pensei, Pô, eu acho que só em 2022 dá, vai dar para fazer Só em 2022. E aí eu pensei, pô, velho. Depois de Paulo Gustavo, foi meio que um sinal pra mim. Dizendo, olha, é agora ou nunca, velho. Tu tu tem que fazer isso, porque... As coisas que eu vi de quando ele começou, é uma fase que, basicamente, é a a minha idade. Ele era mais novo do que eu, quando começou, mas... A vontade, pelo que eu vi nas matérias, assim, era mesmo. E aí, com isso, no outro dia eu liguei pra escola e confirmei minha matrícula e disse: Olha, eu vou começar. Ela disse: Vai começar a dia tal. E com isso, eu chamei dois amigos meus da comédia, que também estavam interessados em fazer, porque a gente já tinha comentado. E eles prontamente quiseram fazer comigo. E aí, velho foi perfeito, foi realmente perfeito, esses três, três, acho que foram três meses, na verdade, não nem quatro, porque seriam quatro, mas aí enfim, tem algumas coisas que atrasaram, porque ela ia começar a tal dia, mas aí quando a gente ia começar, aí teve uma, um decreto aí do governo que é, reteve mais as pessoas em casa, não proibiu a atividade durante o final de semana, que é quando seria minha aula, quando foi minha aula, minhas aulas foram no sábado de manhã e aí é, teve aí essa retenção aí das atividades não podia fazer mais nada na semana e atrasou aí algumas semanas mas aí a gente começou a fazer e de cara a gente já viu que era aquilo que a gente estava proposto assim a fazer né professor perguntou logo de corações expectativas o curso, eu falei eles também falaram todo mundo falou e tudo que aconteceu foi basicamente o que a gente esperava mesmo, assim, de fazer se descobrir, de descobrir nosso corpo, descobrir até onde o nosso corpo vai, nossa voz, nossa entonação, nossas expressões, os sentimentos, de botar tudo isso em cena depois, numa peça final. E descobrir isso através de uma coisa que a gente sempre quis fazer, no caso eu que sempre quis fazer. É uma coisa muito muito interessante e gratificante porque se você vê, eu, eu descobri isso com 13 anos, eu tô com 26. Ou seja, metade da minha vida. Metade da minha vida, 13 anos atrás, eu já sabia que queria fazer isso. E passei metade da minha vida sem fazer. Por causa de outras coisas. E você. Descobrir isso e fazer isso, como eu estou falando, requer é é trabalho, estudo, porque é uma profissão como qualquer outra. Você não vê nenhum médico chegando de uma hora para outra e diz assim, oh, ele tá famoso, ele quer ser médico, precisa fazer faculdade, não, deixa ele fazer uma cirurgia já. Ninguém, ninguém constrói um prédio de uma hora para outra porque tá famoso. Ninguém vai construir, ninguém vai ser advogado sem ter estudado Ninguém vai fazer nada, eu sei que são comparações de situações cômicas que eu estou fazendo aqui Que realmente, ó, oh, enfim Claro que, eu já que não tá, já ajuda, já está no meu artista. Mas não, mas não, é diferente, velho É diferente as coisas, e eu tô vendo cada vez mais que isso precisa de estudo e prática, e eu vou ter que estudar, e o próximo período agora, que eu vou começar já essa semana, já vai, vai puxar mais, eu vou ter que ler livros sobre isso, que foi uma coisa na faculdade que eu não fazia nunca, que ler sobre direito, que eu não tinha interesse nenhum. Então, o meio hoje artístico, isso eu vou deixar para outro episódio, porque já chegou aqui o tempo que eu queria chegar, mas... O meu artístico hoje em dia está cada vez menos qualificado e mais comercial, mais comercial. Então, a reflexão que eu quero deixar é tipo, vale a pena? Vale a pena você ter menos qualidade e mais números? Enfim, isso que eu vou falar no próximo episódio. Talvez na semana que vem. O que eu queria falar era, era isso. Tomara que você que tenha ouço, ouvido esse episódio, tenha compartilhado a minha opinião aqui quanto a essa 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 adesão de Juliette no mundo artístico como atriz dessa vez. E se não, sei lá, velho. Sei lá, véi. Foda-se. Foda-se. Tchau. (risos) Fico aqui por hoje. Muito obrigado.